0: classified information requested establishing secure connection secure connection confirmed
1: herzlich willkommen liebe oder user zu unserem nächsten podcast des, Monat, äh, des jahres 2012 ähm, dieses mal dreht sich hauptsächlich um thema um themen des monats Januar. Auch teilweise etwas vom Februar und ähm, wir haben einige neue Leute dabei. Um genau zu sehen, zwei. <lacht> also zwei neue Frischlinge. Beide als Praktikanten bei Gamona unterwegs sind und entsprechend auch auf unserer Seite mit unter anderem helfen. Und nicht nur die zwei sind dabei, sondern auch wie üblich ähm, zwei alte Bekannte. Das ist zum einen der gute Dr. Jones. Herzlich willkommen. Huhu. Dann die nette und immer aus Zuckersüße Amalindes.
2: Hallo, überschlag dich nicht, mit einer zu
1: <lacht> Und unsere beiden Neuen, äh, Mayu und Natu. Herzlich Willkommen. Hallo. So, und dann beginnen wir auch gleich mal mit diesen beiden. Sie dürfen ein wenig über sich erzählen, um ja, sich ein wenig bekannt zu machen. Fangen wir mit Mayu an, bitte schön. Erzähl von dir.
0: Hi, ich bin Miau. Eigentlich wird es Miau ausgesprochen, oh, okay. aber deshalb auch der Spitzname Miau-Katze. Irgendwann so im Laufe der Zeit ist der entstanden während meiner Aion-Zeit. Ja, ich habe nur bei der Aion gespielt, spiele jetzt seit, naja, seit Dezember SW-Tor. Meine Schmugglerette. Bin damit sehr zufrieden. Sie ist 50. Und natürlich, ich bin Replikan, also ich bin kein Impf. <lacht> Ja, sonst, ich bin 27, würde bald 28 und äh, ja, ich bin jetzt hier bei Gamona durch Zufall gelandet und ich hoffe, ein cooles Team zu finden hier. Macht mir sehr Spaß bis jetzt.
1: Okay, durch Zufall, das ist schon mal nicht schlecht. Try and Aber, <lacht> <lacht> Aber rein linguistisch ist dein Name falsch geschrieben, wenn du mir aussprechen willst. So, und dann, ähm, <lacht> dann haben wir noch den
3: guten Natu. Hallo. Jo, ich bin NATO, heißt eigentlich Chris, bin 20 Jahre alt und vor kurzem zu Monat gestoßen als neuer Praktikant für ein Jahr und spiele momentan in Level 50 Sith Hexer und habe davor auch schon jahrelang WoW gespielt. Jo, besucht durch alles, was es über mich zu wissen gibt.
1: Okay, wunderbar. Ja, dann wollen wir auch mal mit uns mit dem ersten Thema gleich beschäftigen. Und zwar die Patches, davon gab es ja schon einige mittlerweile. Um, gleich fangen wir mal mit der, einer eiserischen Frage an. Was hältst
4: du für eine Patchpolitik, Tom? Tom, oh, äh. Dr. Tom, Mr. Tom. Ja, nee, ist ja, ja, hallo, ich bin der Tom. <lacht> 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 Ja, Patchpolitik. Also im Großen und Ganzen, muss ich sagen, finde ich die eigentlich gar nicht verkehrt. Also es gibt ja einige Leute, die sich darüber aufregen, dass es zu oft Wartungsarbeiten gibt und es gibt einige Leute, die sich darüber aufregen, dass sie zu langsam äh, gewisse Dinge beheben. Aber so im Großen und Ganzen, wenn man sich andere Spiele und andere Patchpolitiken in den letzten Jahren anguckt, äh, geht BioWare das Ding schon relativ zügig an, finde ich. Ähm, ich find's, fand es sehr erstaunlich und sehr krass, dass sie halt äh, ziemlich schnell den ersten Content-Patch nachgeschoben haben. Also sie haben natürlich vorher schon gesagt, bla bla, dass, ist, äh, dass sie dran arbeiten und so weiter, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir den schon wirklich so schnell sehen. Ähm, finde ich cool. Also wenn sie das, das Tempo so in etwa beibehalten und alle, weiß ich nicht, drei Monate, zwei, drei Monate neuen Content reinbringen, finde ich das sehr angenehm. Ähm, ja, was die Fehlerbehebung und so weiter angeht, gut, da hakt im Moment an manchen Ecken noch, also vor allem halt an Ilum, ähm, kaum ist ein Fehler weg, kommt der nächste rein. Aber ich denke, das muss ich halt einfach erstmal einspielen. Also dass die die Techniker von BioWare werden da gerade wahrscheinlich einfach sich ähm, ein bisschen austoben müssen und mal gucken müssen, welche Fehler wie zu beheben sind am besten, damit das in Zukunft halt alles ein bisschen flüssiger und besser läuft. Und im Großen und Ganzen ist es ja auch schon mittlerweile besser geworden, finde ich. Also die neuen Fehler, die auftreten, sind schon in meinen Augen zumindest weniger geworden. Ja, mal lindes, was meinst du?
2: Also ich kann dem nur zustimmen, was Tom gesagt hat. Also ich sehe es auch so, dass es im Vergleich zu anderen Spielen einfach sehr zügig läuft, sehr flüssig. Und mir ist es persönlich lieber, dass ich äh, mehrere Wartungsarbeiten die Woche habe, äh, als dass sich ewig lange Bugs äh, im Spiel befinden, die dann wirklich das, äh, auch die Spielmechanik behindern und äh, dann schon wieder Leute sinnlos irgendwelche Tapferkeitspunkte hinterhergeschmissen bekommen oder irgendwas anderes äh, sich erfahren können durch diverse Bugs. Und deswegen finde ich das ganz okay, dass sie das schnell machen, dass sie das zügig beheben und dass da mehrere Teams immer an den Patches dran sitzen und arbeiten. Ja,
1: ich finde es gut. Ja. ja, da muss ich auch mit einstimmen irgendwie. Also, ich finde die Poly-Patch-Politik äh, Poly bisher sehr, sehr gut eigentlich. <lacht> auch das ist jetzt schon der nächste, also der nächste Content-Patch, der ja im März kommt, wie sie angekündigt haben, ähm, der wird ja. ja anscheinend sehr, sehr groß was man auch so ein bisschen abnehmen kann. Der wird ja richtig, richtig viel neu bringen, unter anderem eben auch dieses ähm, Vermächtnissystem, worauf ich sehr gespannt bin. Aber ähm, ja zum Thema Bugs und Exploits und wie man das behebt und so, da hatten wir auch am 1. Februar die große News dazu, wo Rich Vogel einen rein, relativ langen, ja, ausführlichen Text dazu geschrieben hat und mal ein wenig erklärt hat, wie BioWare das Ganze macht. Und ich fand gerade dieser Text hat es ähm, ja, sehr gut gezeigt, wie das angeht und dass sie eigentlich schon wissen, was sie tun, aber halt wohl doch noch etwas, ja, sagen wir mal, an, an Live-Product-Erfahrung brauchen. <lacht> was sagen wir nun einen neuen dazu?
0: Also ich bin ein ähnlicher Ähnlicherung, ich finde es auch gut, wenn bei sich darum kümmert, dass möglichst die Bugs relativ schnell behoben werden, auch wenn man dann halt mal alle zweite Haltungsarbeiten hat. Ich hab wirklich, bin wirklich auch an dem Punkt, dass ich lieber mal für zwei, drei Stunden Wartungsarbeiten sehe, als dass ich mich wochenlang oder monatelang über irgendwelche Bugs aufrege, die nicht, einfach nicht behoben werden und dann halt wirklich das Spiel beeinflussen im negativen Sinne und deshalb bin ich da auch voll für. Also ich reg mich da jetzt nicht so wahnsinnig drüber auf wie manche andere User oder, also ich finde das nicht so problematisch unbedingt,
3: lieber so als andersrum. Ja, ich schließe mich auch jetzt der Meinung an. Ich finde es besser, dass Bioware sich da ziemlich frei bewegt, was ihre Patch-Politik angeht und nicht irgendwie guckt, wann die größte Bevölkerung da ist und wann nicht und wann sie patchen und wann nicht. Sie machen es einfach, sie sehen, ah, hier, da läuft was schief, okay, dann patchen wir es direkt morgen weg und warten nicht halt einfach eine Woche. Finde ich
4: besser so. Ja, vor allem eine Woche, ne? Also das ist ja schon, schon allein, das ist ja eigentlich Luxus, wenn man Mal den wieder den schon ziemlich ausgelatschten Vergleich zu WoW ziehen möchte, wenn man sich da anguckt, wie die Patch-Politik bis vor, äh, keine Ahnung, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, na gut, ein Jahr ist es schon, war... Ähm, da hat man teilweise Monate mit wirklich massiven Bugs zu kämpfen gehabt, die einfach dann halt mit dem nächsten Content-Patch rausgenommen wurden, weil es halt zwischendurch überhaupt keine Patches gab. Die haben ja erst mit Kataklysm wirklich angefangen, diese Hotfix-Geschichte zu fahren, dass sie solche Fehler relativ schnell beheben. Und BioWare macht das halt von Anfang an gleich so. Finde ich schon ähm, auch beachtlich, also dass sie halt von Anfang an dazu in der Lage sind, diese diese Aufgaben so zu stemmen. Und mehrere Teams dran sitzen haben, dass eine sich halt um die zukünftigen Sachen kümmert und das andere halt um den Live-Betrieb und so. Das schon... Also ich finde es
1: okay. Ja, ist allem nicht organisatorisch und finde ja nicht unerheblich vom Risiko her für so ein Startspiel. Und ja, Aber damit auch schon beim nächsten Thema, den goldenen Wartungsarbeiten, die ihr schon angesprochen habt die ja momentan immer jede Woche Dienstag von 9 bis x Uhr stattfinden, also die wöchentlichen. Und ja, und dann noch natürlich die außerplanmäßigen. <lacht> Nun gab es, ich sag mal, einigermaßen viel Diskussionen in der letzten Zeit. Also eigentlich sind bei jedem Wartungsarbeiten die vor und voll, <lacht> Und egal welche.
4: Und ähm, ja, was ist eure Meinung allgemein zu der Wartungsarbeitsgeschichte? Dann fange ich mal wieder an. Ähm... Keine Ahnung, also ich finde übertrieben. Ich finde von 9 bis 13 respektive 15 Uhr, wenn es ein dicker Patch ist, ist eigentlich eine völlig völlig normale Zeit. Also klar, man könnte das auch nachts abfahren, aber man muss halt auf der anderen Seite auch irgendwie mal sehen, dass die Jungs, die da in, in Irland sitzen und die Server betreuen und so weiter, ja auch irgendwie äh, Arbeitszeiten haben wollen. Und ich denke mal, zwischen 9 und 13 Uhr dürften nicht allzu viele Leute äh, in Europa spielen. Und ja, das ist immer so die Frage, klar, die Leute, die es dann betrifft, die regen sich darüber auf und die ärgert es halt. Aber im Endeffekt trifft es immer irgendwen. Also im Zweifelsfall trifft es halt dann nachts den Schichtarbeiter, der tagsüber arbeitet und dann halt in der Nacht nach Hause kommt und vielleicht noch ein Stündchen zum Runterkommen SW-Tor spielen will und der dann nicht kann. So, dann kann der auch ins Forum schreiben und sagen, hey, äh, blöde Studenten, ihr könnt auch vormittags auch mal Wartungsarbeiten haben. Also irgendjemand trifft's ja immer. Ne? Und ich weiß nicht, da es halt auch in mehreren Zeitzonen gleichzeitig abläuft, ähm, also in Amerika halt auch, muss man auch gucken, wie viel, wie viel Uhr ist es da. Die haben ja dann auch wieder mehrere Zeitzonen in Amerika. Also ich finde das äh, verschmerzbar, dass es mal vormittags irgendwie nicht geht. Und was die außerplanmäßigen Wartungsarbeiten angeht, naja gut, die kann man halt nicht planen. Sonst wären sie ja nicht außerplanmäßig. Ne? Und wenn der Exploit halt wichtig ist und weg muss, dann ist es gut, wenn sie den einfach sofort... Und wenn es halt Samstagabend ist, meine Güte. Aber wenn's, wenn ich dann lese, dass manche User der Meinung sind, ja, dann lass den doch lieber noch irgendwie in einen halben Tag drin und bannt die Leute, die ihn ausnutzen. Ja, das kann ja nicht das Ziel von Bioware sein, irgendwie das auszusitzen und Leute dann anschließend zu bannen. Die wollen natürlich sofort so schnell wie möglich das äh, unmöglich machen und solche Dinge rausnehmen. Und das finde ich total nachvollziehbar und gut, dass sie es so machen.
1: Weitere Meinungen?
2: Ja, zumal hat ja auch Stephen Reed gesagt letzte Woche, dass sie äh, gerade daran arbeiten, dass Europa andere Wartungszeiten kriegt. Von daher einfach mal warten, was da jetzt rauskommt, wann das nun umgelegt wird. Aber für den Anfang finde ich das nicht problematisch. Also es ist jetzt nicht ein Thema, was jetzt unbedingt sofort gelöst werden muss, weil mir ist es lieber, dass überhaupt Wartungen stattfinden, anstatt wann die stattfinden. Ist mir relativ egal.
4: Aber da muss ich sagen, genau das finde ich wieder, also ich weiß nicht, ob sie das machen sollten, weil das wird im Endeffekt dazu führen, dass dann irgendein Bereich der Welt irgendeinen Patch früher kriegt als der andere und dann geht das Geheule wieder los. Ja, warum dürfen die Amerikaner schon einen halben Tag früher in die neuen Operations als wir? Man kennt das ja. ja also ich finde das eigentlich, fand es eigentlich ganz gut, dass sie da die Welt quasi gleich behandelt haben und gesagt haben, so wir machen die halt einfach auf allen Servern gleichzeitig Punkt. Also, aber naja, wenn die einen nicht weinen, weinen halt die anderen.
1: Ja, zumal sich eh immer beschwert wird, dass Europa gegenüber den USA benachteiligt wird, was dann da wieder richtig losgetreten werden würde.
2: Naja gut, das wäre jetzt auch nur eine Anfangszeit, da würden halt die üblichen Flamer wieder heulen und dann wäre es auch gut, zwei Wochen später ändert sich da auch keine Sommer mehr dran. Also, ich finde das immer übertrieben.
1: Ja, also ich muss sagen, die Warnungsarbeiten so, mich betreffen sie irgendwie nicht. Dieses...
2: Du schläfst ja vormittags. <lacht> <lacht> ja,
1: also entweder schlafe ich zu der Zeit zwischen 9 und 15, respektive 16 Uhr. Oder <lacht> ich bin in der Uni ein, zwei Tage. Und, ähm, <lacht> 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 und daher... Die Dürfe Mama, dürfen Mama
4: und Papa das jetzt auch hören, oder gibt es dann Ärscher?
1: Auch Mama und Papa wissen das. Die rufen schon immer nur abends an, weil sie wissen, vorher geht's nicht. Vorher ist in
2: der Uni und äh, lernen der Gute, ne?
1: Ja, fast. Ich möchte betonen, für alle Arbeiten da draußen, ich habe jetzt zwei Monate frei. Ihr könnt mich alle mal... <lacht> Super Statement ba zu den Sonnen <lacht> So, okay. Ja, machen wir am besten weiter mit dem nächsten Thema. <lacht> und da hätten wir grandiosen, also ich fand sie wirklich um, sehr gut, die grandiosen waren Spielerzahlen. Es 1,7 Millionen aktive Abonnenten, dann Februar irgendwas und um, bekannt gegeben auf dieser Conference Earnings Call und ja, über zwei Millionen verkaufte Exemplare, also knapp 300.000 ähm, Spieler ist der Schwund ungefähr nach dem ersten Monat gewesen, was sich ja, ich sag mal, irgendwie im normalen Bereich, glaube ich, äh, einpendelt oder ansiedelt. Find's finde sehr gut, muss man bei, aber auf jeden Fall gratulieren, das ist eine unheimlich hohe Spielzahl, wenn man die mit WoW vergleicht. Um, dann sollten sie ja auch mit WoW Europe und Nordamerika vergleichen und da dagegen ähm, sieht sie sehr, sehr gut aus, weil die WoW hat ja, glaube ich, irgendwas um drei Millionen in Europa und Nordamerika, von daher den Zahlen können sie gut mithalten. Dr. Tons, was ist deine Meinung?
4: <lacht> ja, pff, also ich bin und bin mir noch nicht noch nicht schlüssig, ob inwieweit die Zahlen schon ernst zu nehmen sind. Also das der, der Quartals-Earing war ja relativ Anfang am Februar und am 21. Januar sind ja die ersten Abos quasi ausgelaufen. Aber du darfst doch nicht vergessen, alle Leute, die es nach, also die es nicht gleich zum Anfang gekauft haben, sondern irgendwie Mitte Januar sind ja noch mitten im Freimonat. Ja, also, klar. Also, da wird sich in den nächsten Monaten noch zeigen müssen, wie beständig diese Zahlen sind. Aber im Endeffekt hast du recht, das ist dick, definitiv ein dicker Erfolg. Ähm, das äh, Spiel ist gut angekommen. Ähm, man wird halt sehen müssen, wie es auf die Langzeit, aber das ist ja immer das Problem, wie es Langzeitmotivationstechnisch aussieht bei dem Spiel. Ja, kann, ähm, ja klar. Und äh, wie, wie gut sie die Zahlen halten bzw. ausbauen können, wo natürlich ich schon von Anfang an ein kleines Problem bei Bioware gesehen habe oder bei dem bei auch bei Star Wars The Old Republic ist, dass die Erweiterung in andere Sprachbereiche halt echt aufwendig ist bei dem Spiel. Ne? Also <lacht> wenn sie halt über Nordamerika, also über englisch, französisch und deutsch hinausgehen wollen, dann ja ist das erstmal eine richtig dicke Investition, die sie da machen müssen. Und im Vergleich zu, zu Blizzard, die halt in Anführungszeichen fast nur Texte übersetzen müssen, ne? wenn sie halt WoW jetzt in brasilianisch released haben, was ja auch ein Riesenmarkt ist, also in portugiesisch. Ähm, ja. Aber ja, ja ich, ich denke, es sieht sehr gut aus für SWTOR, ähm, wenn sie mit dem Content jetzt äh, nachhaltig gut arbeiten und gute Sachen nachbringen, ähm, dann wird es, denke ich mal, definitiv einen, einen guten Stand haben in der MMORPG-Landschaft. Ja, also ich denke auch,
1: ich glaube, dass da was sich äh, relativ gut halten wird können, dass sie vor allem auch ihren, ja, ihren eigenen kleinen MMO-Zweig sozusagen haben können. Ich denke, da, sie können sich daraus gut halten, glaube ich. Wenn sie es noch so weitermachen wie jetzt, noch ein bisschen die Pets nachliefern, ein paar Probleme noch beheben, ist es ja eh dann schon ein sehr, sehr rundes Spiel was auch dann sehr, sehr flüssig läuft und ja, ich glaube, das kann sich damit dann sehr gut halten. Ich meine, gut, EA hat natürlich schon wieder schöne Pläne, ne, hier wieder der, der Australien-Release demnächst und um, auf der Conference-Call hat natürlich EAs-Chef auch nochmal schön gesagt, dass man natürlich auch gerne im asiatischen Markt unterwegs wäre. Da bin ich mal auf die Vollvertonung in Chinesisch gespannt. <lacht> <lacht> So, dafür noch mal. Aber das wird auf jeden Fall nochmal... Aber es ist natürlich ein großer Markt, das darf man nicht vergessen. Da hat WoW seine 7 Millionen Spieler her. Deswegen, das ist schon ein sehr, sehr großer Markt. Ja, sonst noch irgendwelche Anregungen, Meinungen dazu?
2: Es heißt chinesisch, nicht chinesisch. So, Nein, es ist das wollte ich schon mal wieder sagen. Ch
1: <lacht> wird als K gesprochen, linguistisch. Ach. So, kann ich dir auch noch ausführliche Beweisen? Hatte ich schon hat Ja. So, <lacht> dann kommen wir als nächstes zum Guild Summit bei BioWare. Ja, ähm, kurz für alle, die es nicht so richtig mitbekommen haben, BioWare veranstaltet ein Guild Summit. Das ist sowas ähnliches, wie das Fanseit-Summit immer. Also sie haben ähm, aus der ganzen mit Guilden ein eingeladen, und zwar aus allen Bereichen, PvP, rollen Rollenspiel, PvE, ähm, und ja, auch alle Sprachregionen sind vertreten, auch Deutschland, auch wenn es wieder einige gibt, die nicht glauben, dass Deutsche Gäste vor Ort sein werden, aber BioWare hat schon gesagt, es werden welche vor Ort sein und werden eben eingeladen zu einem sozusagen runden Tisch oder Entwicklergespräch, wie auch immer man es nennen will. Sie sind dort, ich glaube, drei Tage oder zwei, zwei oder drei Tage auf Kosten von BioWare ähm, sind sie dort, alles komplett äh, gezahlt, sodass sie halt wirklich keine Kosten tragen müssen und ja können dort sich mit den Entwicklern austauschen und vor allem ja, darüber reden über das Spiel und was man verbessern könnte und, und, und. Vielleicht auch ein paar Entscheidungen nachvollziehen. Und es gibt noch Plätze, wenn man sich bewerben möchte, kann man das noch tun. Allerdings müsste man dann selber die Kosten tragen und es dürfen nur Gegenleiter hinkommen. Also entsprechend ist das so. Ja. Aber wenn ihr zufällig in dem Zeitraum Anfang März in den USA seid, dann... Könnte sie auch eu euer Glück versuchen. Aber grundsätzlich, muss ich sagen, war ich überrascht. Geht's damit? Äh, Habe ich jetzt keinen Entwickler erlebt, der sowas gemacht hat? Aber auch irgendwie ziemlich cool. Ich weiß nicht. Bin gespannt, was wir da erwarten können. Also ich finde es
0: auch ist eine ziemlich gute Idee und sehr geht sehr auf die Spieler zu. Finde ich wunderbar. Also sollten vielleicht sich einige Publisher auch mal ein bisschen was von abgucken. Bin ich der Meinung. Dass man so früh schon auf die Spieler zugeht, finde ich echt wirklich klasse
1: weil es ja ganz nicht mit unwenig finanziellem Aufwand auch verbunden ist.
0: So richtig. Naja,
4: es EA, also... Pff.
0: Ja, ja.
1: <lacht> Aber das könnte man auch über eine gewisse andere Firma sagen, ne?
4: <lacht> ne, finde ich auch. Finde ich geile Sache. Aber es ist das, wo ich sowieso BioWare den meisten Respekt zolle, abgesehen davon, dass sie ein geiles Spiel gemacht haben, ist äh, die Community-Arbeit, die sie leisten. Also alleine schon dass das, das Community-Management, hier Stephen Reed, David Bass oder Lars in Deutschland, das sind einfach echt coole Leute, die präsent sind, die sich einbringen, die Meinungen einsammeln, wo man das Gefühl hat, die sind halt irgendwie interessiert an ihrer Community. Das ist einfach, finde ich klasse. Und dann, wenn sie sowas machen, finde ich einfach cool. Also, das, das ist natürlich für sicherlich auch für die Entwickler total also spannend, wie die User, die nicht von schon seit fünf Jahren an dem Spiel arbeiten, das Ding sehen und wo sie Probleme sehen und wo sie vielleicht irgendwelche Dinge anders haben wollen, wo vielleicht so ein Entwickler auch aus Betriebsblindheit, die sich ja immer irgendwann einstellt, gar nicht drauf kommt. Ne? Also das finde ich schon. Und du hast halt mit so einem Guild Summit Leute da sitzen, die jetzt nicht der Forentroll XY sind, die im offiziellen Forum mal kurz schreiben, wie scheiße alles ist, sondern die halt irgendwie äh, schon an dem Spiel interessiert sind und vielleicht auch ein bisschen fundiertere Meinung haben, sich aber in solchen Diskussionen vielleicht normalerweise in Foren raushalten oder halt untergehen, weil die Hater Scanner hate immer größer sind als der Rest.
1: Ja, genau. Also ich denke auch, das wird vor allem sehr, sehr interessant, weil er hat ja auch gesagt, es wird um, eine kleine Überraschung auch für die daheimgebliebenen Gilden sozusagen geben. Bin ich auch mal gespannt, was sie davon haben. Leichter.
2: Gildenschiffe. <lacht> Kennt denn jemand eine Gilde, die hinfährt?
1: Äh, ich
3: leider nicht. Ich weiß sie
4: nicht. Ich, ich, ich schätze mal, die dürfen es <lacht> noch nicht sagen, bis die letzten ausgewählt sind. Achso, äh, ich denke auch.
3: Es gab aber auch schon im Forum Gilden, die sich jetzt gemeldet haben. Die Gilde Oshiro, ich weiß nicht von welchem Server die sind, haben zum Beispiel gesagt, man könnte Fragen einschicken, sie würden die mitnehmen, falls man es möchte. Ah okay. Ist
1: schon okay, mir ja, alles gegangen. klar. Ja, mir auch. Aber ich schlafe ja auch die ganze Zeit, ich bin ja Student. So. <lacht> um hier mal die ganzen Klischees aufzuräumen, ich glaube,
4: wir willkommen im Studenten Selbsthilfe Podcast von oldweb.de. Falls ihr Fragen an den Kevin habt, wie ihr eure Schlafgewohnheiten <lacht> auf Tagsüber umstellen könnt, dann könnt ihr uns die im Forum hinterlassen. <lacht>
2: Der Germanistikstudent hier ist übrigens nicht das Maß aller Dinge. Ich muss sogar oft <lacht> genug von ihm Rechtschreibfehler korrigieren. Das ist ja mal gar nicht das Ding. Also jetzt geht's aber los hier. <lacht> ja.
1: Da weiß man ja gar nicht mehr, was man drauf sagen soll.
2: Tja, fangen wir lieber mit dem nächsten Thema an.
1: Ja. <lacht> so, das nächste Thema ist dann Berufe und Frauen. So. <lacht> Nein, okay. Also das nächste Thema dreht sich um Berufe. Ähm. <lacht> Kleiner Insider sei angemerkt. Genau, ja. Und ähm, ja, also Berufe gibt es mittlerweile auch sehr viele, die sich darüber beschweren, wie das ganze System allein funktioniert schon. Und irgendwie habe ich auch schon ein paar gehört, die gerne lieber wieder farmen würden. Dann gibt es noch die andere Fraktion, die irgendwie meint, alles außer Biochemie scheiße und ähm, die anderen Berufe werden alle voll nutzlos und sinnlos und ja, irgendwie überhaupt nicht zu verwenden. Nachdem Biochemie jetzt ein bisschen abgeschwächt und angeglichen wurde, weil es am Anfang tatsächlich etwas ähm, ja, gerade in Bezug auf Operations vielleicht ein bisschen okay war, ähm, gibt es jetzt mit, mit die Beschwerden, dass es angepasst wurde. <lacht> also bei den Berufen entwickelt sich viel. Wie findet ihr das Thema Berufe oder was haltet ihr von den Berufen allgemein bisher? Jeder darf antworten.
3: Also ich bin momentan mit den Berufen zufrieden, gerade was Operationen angeht. Ich bin jetzt momentan auf Kunstfertigkeit gegangen, weil zum Beispiel die Relikte, die man sich herstellen kann, immer noch die besten sind, die man kriegen kann. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum Biochemie dann so hoch gehandhabt wird, weil die Relikte sind zum Beispiel besser als jede, die man in Operationen finden kann. Von daher bin ich da ziemlich zufrieden, was die Berufe angeht und verstehe die Aufregung über Biochemie momentan auch gar nicht, auch was die Änderungen angeht.
4: Ja, was Biochemie angeht, muss ich sagen, ich finde die Änderungen sogar eigentlich sinnvoll. Also weil ähm, sie machen einmal diese diese äh, die die einen die einen Sachen, ich habe jetzt den Namen vergessen, machen sie für alle zugänglich, so dass der Biochemiker halt damit auch ein bisschen mehr Geld verdienen kann und seinen Raid unterstützen kann und so weiter. Und gut, dass sie diese diese nicht verbrauchbaren ähm, Stims und so weiter halt äh, jetzt quasi angeglichen haben an das Level. Ja, okay, aber das führt halt einfach nur dazu, dass dieser Beruf nicht mehr, nicht mehr total der Imba-Beruf schlechthin für alle Raider ist, so, weil ich kann mich ständig buffen. Hey, cool, ich muss keine Mats dafür aufwenden und die Buffs sind auch noch besser als alle anderen. Das ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache, so. Ja. Ähm, was Berufe generell angeht, naja, da weiß ich nicht. Bioware hat halt sich am Anfang echt sehr weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, hier, die Berufe werden ein total toller Bestandteil des Spiels und die Berufe werden, äh, man wird Rezepte haben, für die man auf dem Server als einmalig gilt und die äh, die anderen Spieler alle haben wollen und das wird ein Herausstellungsmerkmal sein und keine Ahnung, das haben sie nicht geschafft in meinen Augen. Also das System finde ich cool mit den Gefährten und dass ich nicht irgendwie stundenlang durch... Äh, dass Arati-Hochland fliegen muss, um Eisen zu farmen, sondern dass das halt alles nebenbei geht, das finde ich sehr angenehm. Also die Implementierung ins Spiel finde ich toll. Ich finde auch die Sachen, die man bauen kann, eigentlich ganz nett. Also so für den Levelweg und so. Zum Beispiel mit meinem äh, Kopfgeldjäger habe ich mir immer die Läufe schön gebaut und so für die, für die Waffen. Ähm, das hat halt, man macht dann schon Spaß, wenn man da irgendwie ein Ergebnis hat und dann versucht irgendwie noch das verbesserte Rezept durch Rekonstruktion zu kriegen, damit man noch einen besseren Lauf hat und so. Aber im Endgame ist halt schon irgendwie so ein bisschen... Ja, es gibt ein paar Sachen, die sind ganz gut, aber es ist halt jetzt nicht dieser, dieser Aspekt dabei, dass ich mich jetzt in meinen Beruf total vertiefe und mich richtig reinhänge, um halt irgendwas zu haben, was ich vielleicht als einer von fünf auf meinem Server herstellen kann und womit ich halt irgendwie die anderen wirklich, ähm, ja, wirklich behilflich sein kann oder denen halt irgendwie was bauen kann, auch gegen Credits oder so. Ähm, ja, ja. Und generell ist es halt eher ein relativ seichtes Berufssystem, wenn man halt äh, andere MMOs oder andere Ansätze da in Betracht zieht, aber gut, das ist halt eine Grundsatzentscheidung der Entwickler gewesen, nicht so ein, äh, die einen Klassen können das farmen und die anderen können es herstellen und so weiter zu machen, sondern dass es halt doch eher relativ äh, einfach von der Hand geht.
1: Dafür bin ich Ihnen so dankbar. Das ist unglaublich. <lacht> es gibt für mich nichts Schlimmeres in einem MMO als zu farmen oder diese gegenseitige Abhängigkeit. Es gibt nichts Schlimmeres. Es gibt nichts, was mir mehr auf die Nerven geht. Ja, das aber es gibt, so.
4: es gibt halt Spieler, die de gerade deswegen <lacht> Rufe machen wollen, ne? Ja, natürlich, Star, ja. Star Wars Galaxies gab es Spieler, die haben quasi nur, nur, mit Hand, nur mit Handwerk gespielt und das war quasi ihr Spiel. Da hatten sie den meisten Spaß dran. Und die sind natürlich schon enttäuscht davon. Klar, kann ich verstehen. Ja, aber, klar, aber das ist halt
1: dann wieder irgendwo also das ordne ich dann eher in dem Bereich persönlicher Vorlieben ein, als in Fade Design. Ja,
4: ne, klar, klar.
2: Also ich muss auch allgemein zum äh, Berufssystem sagen, als ich mir damals äh, die Berufe angeguckt habe und äh, angeschaut habe, was man so machen kann, war mir eigentlich schon klar, dass Biochemie irgendwann genervt wird. Weil wer, wer kann denn davon ausgehen, dass so ein OP-Beruf wirklich so weiterhin OP bleibt, so naiv sein und dann sagen, wow, oh, das kann ja nicht sein, dass die das fixen. Na ja, klar kann das sein, um einfach auch den anderen Berufen eine Chance zu geben. Deswegen habe ich mich damals für Sinnfertigung entschieden, weil ich die Klamotten auch tragen kann. Und habe es eher deswegen gemacht, um äh, verschiedene Skins halt zu haben einfach, weil Frau und so, und hübsch aussehen, ne? Und musste ja, einfach sein. <lacht> nee, ähm, ich fand es halt auch bei anderen MMOs schön, da ich ja von ION komme, sehr schön, da immer zu farmen, die Mats mit zu sammeln und dann auch einzigartige Rezepte auf dem Server zu haben, die ich dann auch für andere herstellen kann, womit ich mir mein Geld verdienen kann. Und das habe ich jetzt quasi gar nicht. Und es ist halt irgendwie, ja, ich habe zwar Sinnfertigung gemacht und habe ein paar schöne Skins da drin, aber es ist irgendwie nicht so profitabel, da irgendwie das Groß noch auszubauen, Zeit zu investieren, dass man andere Rezepte kriegt, weil es gibt halt nichts Besonderes, so wie sie es versprochen haben. Und das finde ich schon ein bisschen schade, weil es war auch immer so ein Teil meiner Langzeitmotivation.
1: Ja, das ist natürlich sicherlich einer der Punkte, wo man drauf, wo man Kritik üben kann bin ich auch sehr gespannt, dass der ähm, Nächste Match am Berufssystem auch geändert wird. Weil da haben sie auch noch mal ein bisschen was vor. Ähm, allgemein ist es manchmal, in manchen Ecken ist es allgemein so ein bisschen noch so, ja, der letzte Feile fehlt noch ein bisschen. Aber gut, ich bin gespannt. Also, Ich denke, BioWare kriegt die Berufe auch noch in die richtige Richtung. Grundsätzlich aber ähm, ist mein Gefühl, jeder Beruf hat was Sinnvolles und jeder Beruf hat seine Daseinsberechtigung. Ähm, Gut, ich bin selber Biochemiker, ja. Ich habe immer <lacht> kein. <lacht> ja, dann kommst raus. Ja, natürlich. In Operations gibt es einfach nichts Besseres als dieses nicht verbrauchbare Team. <lacht> und ich ja, muss also meine. ich auch meinen. Ja, also ich
2: denke auch, das grundsätzliche System ist schon gut und man kann das sicherlich ausbauen, indem man einfach bei den nächsten Patches wirklich so ein paar Seitenrezepte nachschießt. Also, es ist ja jetzt nicht komplett äh, kaputt, das System. Und. Ja, dass Biochemie genervt wird, wie gesagt, das ist für mich einfach nur verständlich und war klar. Und wer sich da aufregt, ist selber schuld.
4: Ja. Na, ja, ich habe ja auch schon mal, was ich mir auch schon mal überlegt habe, vielleicht ist es ja schon drin. Weißt du, vielleicht gibt es ja Rezepte, die man durch Rekonstruktion kriegen kann, die nur einfach noch keiner hat, weil sie so selten sind.
2: Ja, das ja, kann gibt, natürlich auch sein.
1: Es gibt auf jeden Fall bei Rekonstruktion, das habe ich bei Biochemie auch gemerkt, echt Rezepte da. Brauchst du eine Weile dafür. Also.
4: Na, auch ja, an meinem Aufwärten teilweise echt ewig gesessen. Ja, vielleicht sitzen, vielleicht sind, sitzen die Leute noch dran und haben halt einfach die High-End-Rezepte. Also, es wäre natürlich dann schon irgendwie ein bisschen komisch, wenn die jetzt noch nicht, äh, mal einmal gesehen worden <lacht> wären, irgendwo. Aber ich glaub, wer weiß, ne? Also, das, 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 System generell wäre ja da, um sowas zu machen, ne? Müsste ja. halt einfach nur mal mit Content gefüllt werden. Also, dass sie halt einfach so, Bisschen mehr Anreiz bringen, äh, Dinge zu verbessern und diese kritischen Berufserfolge halt ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen und schon äh, wäre das Ganze in die Richtung könnte das Ganze in die Richtung gehen, wie sie es mal angekündigt haben oder sich vorgenommen hatten. Und deswegen, da das System schon da ist und es keine grundlegende Änderung äh, braucht, denke ich schon, dass da so was kommen kann. Also ich hoffe. Ja, erst.
1: also ausgeschlossen ist es mit Sicherheit nicht. Aber muss man vielleicht einfach ein bisschen abwarten. Falls ihr jetzt da draußen alle beim Zuhören total geil auf Berufe geworden dann und nicht wisst, wie ihr euren Beruf leveln müsst, dann könnt ihr eure, unsere tollen neuen Berufe-Guides benutzen. So mal als Schleichwerbung neben angemerkt.
2: Das ganz subtil. <lacht>
1: aber passend in den Kontext. So.
2: Ja, aber es kann ja auch sein, dass sie dadurch, dass sie ja noch nicht so viel MMO-Erfahrung haben, dass sie da einfach relativ vorsichtig auch erstmal an das System rangehen wollten. Weil ähm, Wenn du gleich diese total imba ähm, keine Ahnung Rüstungsrezepte implementierst und so, dann ist es halt schwer, die wieder zurückzunehmen. Sieht man ja jetzt an Biochemie, wie die alle rumheult. Deswegen denke ich, man die, die Entwickler gehen da relativ vorsichtig ran <lacht> und werden sich dann nach und nach steigern einfach mit den äh, Stats, die die Rezepte, die künftigen Rezepte dann haben. Es ist halt wahrscheinlich einfacher, als wenn man das gleich die imba Dinger reinhaut und dann zurückpatchen muss. Ja, Könnte und auch man,
1: man muss auch sagen, die Berufsgeist sind nicht von mir geschrieben, das heißt, es sind auch keine Rechtschreibfehler drin. <lacht> <lacht>
2: Nein, ich habe über alle drüber geguckt, sie sind so.
1: Ja, wunderbar. Ähm, ja, Besonders glaub, der
2: Sündschädigung, den ich ja geschrieben habe.
1: <lacht> ja, der wird entsprechend schlecht sein. Ist... <lacht> ähm, ja, ich glaube, damit sind wir auch äh, am Ende des heutigen Podcasts angekommen und dann sage ich mal, wie immer... Dankeschön an die Gäste. Ihr seid ein tolles Publikum. <lacht> Danke, Scheiner. dass wir den großen Meister lauschen
2: durften.
4: Aber natürlich jederzeit wieder. <lacht> Hail to the Zanka, Baby. Ja. Yeah. sag uns
2: bitte rechtzeitig Bescheid, wann deine nächste Audienz stattfindet.
4: Ich wette in ungefähr drei,
1: vier Wochen. So, okay, also, liebe Old Red Day User, ähm, macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn, wenn wieder uns Old Red Day podcast stattfindet. Und ja, wir wünschen auch fröhliches Zocken und viel Spaß beim Warten während den Wartungsarbeiten. <lacht> Dahin, auf Wiedersehen. Tschüss! Tschüss! Tschüss.